0: Reden am Limit, Folge 81. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Rammler und RammlerInnen, es ist mal wieder Donnerstag und das heißt natürlich, dass Benemeier, Mitya Lafair und meine Wenigkeit Daniel Abt wieder für euch am Start sind und das heute in der, würde man sagen, etwas speziellen Zehnkampffolge, denn ähm, so viel ist schon mal zu sagen, wir sind alle etwas angeschlagen, wir hatten ein hartes, hartes Wochenende und wir haben nicht den Sieg geholt, aber jede Menge erlebt. Und deswegen erstmal die Frage in die Runde. Leute, wie fühlt es wie fühlt sich denn so an nach so einem Zehnkampfwochenende bei euch?
1: Ach, ich sag's hier und ich sag's euch. Also, dieser Hill, ja, der, der Hügel des Grauens, der schreckt mir in den Beinen. Den habe ich, hab ich am allermeisten unterschätzt, um vorwegzugreifen bei dieser Disziplin. Wir gehen gleich alle einzeln durch, aber bei dieser Disziplin habe ich wirklich meinen Endgegner gefunden. Und da habe ich auch gemerkt, wie verdammt unsportlich ich geworden bin. Da habe ich einen Punkt geholt. Also letzter Platz, einen von zehn Punkten. Mhm. Und habe mich danach geärgert, weil ich bin ja eigentlich ein sehr taktischer Mensch. Ja? Habe ich ja auch vor dem Zehnkampf schon alles ausgeführt, was meine Taktiken sein könnten. Und im Nachhinein hätte ich mir den Hügel sparen können, weil für den einen Punkt hätte ich ja auch unten stehen bleiben können. Das, das ist richtig. Das hat mich ein bisschen geärgert, weil auf der Slackline haben dann meine Beine gewackelt. Egal. Ja. Erstmal, Bene, wie geht's dir denn?
2: Du, ähm, soweit. Äh, ganz gut, muss ich sagen. Ich glaube, wir haben dieses Wochenende alle unsere Stärken und Schwächen tief äh, feststellen können. Ähm, ich muss sagen, mein rechtes Bein zwickt ein bisschen. Ich glaube, das liegt am ähm, Elfmeter-Lattenschießen. Oh. Ähm, da habe ich mich, glaube ich, ein bisschen gezerrt. Aber sonst,
0: <lacht> Leute, geht es mir soweit sehr gut. Okay, <lacht> Jungs, komm, wir fangen jetzt, glaube ich, mal, äh, wir fangen jetzt mal ein bisschen von vorne an. Also für alle, die vielleicht auch die letzte Folge nicht gehört ja. haben, noch, noch mal ganz kurz zur Information. 10-Kampf, das war eine Idee von uns, zu sagen, ey, lasst uns mal alle wieder was erleben. Wir machen zehn ähm, Teilnehmer und zehn Disziplinen. Und alle werden bepunktet, man tritt gegeneinander an und am Ende gibt es einen großen Gewinner. Jetzt muss man dazu sagen, wir sind, bevor wir dort äh, losgelegt haben, waren wir schon in Hamburg unterwegs. Wir haben nämlich OMR besucht, sind zu dritt nach Hamburg, haben dort auch eine, glaube ich, sehr, sehr schöne Zeit gehabt. Äh, haben, mhm, es uns gut, haben es uns gut gehen lassen. Und können wir auch nochmal drüber
2: reden, wir waren auch alle drei beim Friseur.
0: Oh,
1: ja. <lacht> yeah.
0: Das war... Also an der Stelle, Erlebnis. muss man echt mal sagen, <lacht> Hamburg ist ja wirklich die, sind ja, also ist ja wirklich eine Frechheit. Ne? Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so viel Geld für einen Friseur bezahlt. Ich habe 72 Euro für Haare und Bart bezahlt.
2: Also, ja. Bei mir waren es 45. Bei mir waren es auch 45. Mieter und ich waren beim selben Friseur und Dani, eigentlich auch, aber es hat ein bisschen länger gedauert. Deswegen ist Dani dann der geht jetzt zum anderen Friseur. Ich dachte, 45 Euro sind auch deutlich mehr, als ich normalerweise bezahle bei meinem Friseur hier in München. Das sind 15 Euro. Und dann schneidet auch mehr Haare ab, hatte ich das Gefühl. Das
0: ja, war jetzt nicht das, das Das war einfach das genau das gleich. Ist. Also einfach die Spitzen, das waren einfach nur die, die Spitzen geschnitten, aber es war auch so ein, so ein Friseur, es gibt so zwei Arten von Friseuren, deswegen bin ich auch gegangen, das war so diese klassische, ich schneide gerne Omas die Haare Friseur, also so, der, na, wo du einfach, so, wo es schön nach Shampoo riecht, wo irgendwie, ähm, ja so zwei, drei nette Mitarbeiterinnen sind, die so ein bisschen noch eine Kopfmassage geben. Aber halt nicht so, wo du dieses Feeling von Ich mag so dieses Barbershop-Feeling. Also dieses ne es muss, einfach, rough es muss rough sein. muss rough sein. Da muss einer dir mit so einem Schaum muss er dir den Bart ein einschäumen. Und es muss alles ein bisschen weiß ich nicht, also es spricht mich persönlich einfach mehr an, ist ja auch, glaube ich, die letzten Jahre echt immer mehr zum Trend geworden. Und ich habe schon gemerkt bei euch zwei anhand des ganzen Vibes, wie, allein wie lange es schon gedauert hat, wie lange die dein, lang dir die deine Haare gewaschen hat, Mietja, da dachte ich mir, nee, das <lacht> wird halt nicht so. Das, das war aber angenehm, das äh, musst ja, sagen, das natürlich ist angenehm, aber ich dachte mir, ey, das, das, wenn das jetzt noch zweimal so lang dauert, dann sind wir noch bis abends nicht fertig. Also <lacht> mache ich mich mal lieber auf den Weg und suche mir einen klassischen Barber. Aber dass der mir natürlich 70 Euro abzweckt und dann noch zu gesagt, ey, mach doch mal eine Insta Story. Das, äh, das habe ich hat er dich erkannt. Die ist noch
1: ausstehend, gehe ich von aus.
0: Äh, die ist noch ausstehend, ja, Die, die habe ich hab ich mir anders überlegt, weil ich sage euch ehrlich, man schaut ja jetzt, also ich schaue jetzt nicht vorher, wenn ich bei so einem Friseur reingehe, auf den Preis. Ich denke mir so, okay, so ein Barber kostet immer so äh, 30, 40 Euro, so ein Schnitt, okay, passt schon. Dann hat er einfach mir 72 Euro und hat mir noch so ein Puder fürs, für die Haare auch noch also auch noch vertickt. Ich, da habe ich, hab ich mir richtig, also hab richtig was aufschwarzen lassen. Ähm, naja, sei es drum, wir waren auf jeden Fall ähm, einigermaßen wieder fresh und sind dann ja ähm, nach München zurück, um uns dem, äh, den Zehnkampf zu widmen. Ähm, und da muss man auch schon mal im Vorfeld sagen, am, am Abend zuvor gab es zwei verschiedene Lager. Es gab das Lager Mietja, Daniel, die gesagt haben, Kommen wir yep. wir bleiben jetzt mal ganz brav in Mieters Hexenhäuschen, äh, machen uns den Kamin an, schauen noch eine was machst in du
1: da? Kurz. kurz. Was machst gemacht. du da wieder? Ja. Wie, ich bin du mauschelst da rum. Unfass wir hören wir. das alle. Auch die Leute zu Hause ja. hören das. Echt? Was habe ich denn gesagt? Halt denn? jetzt still. Ja, einfach Fass nichts dann. an, halt einfach still und hört zu. Okay, okay, okay. Sorry, dann. Der,
0: er holt sich aber ja einen runter auf die Story hier gerade. Okay, alles klar. <lacht> 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 genau, wir haben noch eine Folge in Narcos, Mexiko angeschaut und dann sind wir schön brav ins Bett gegangen und haben gesagt, ey,
2: morgen. Ich war da auch noch dabei, Jungs. Ja, kurz. Ja.
1: Ich habe hast, hast du uns vorgeguckt, du gehst jetzt nach Hause. Nein,
2: nein, ich war bei euch, also wir sind zum Miete nach Hause gefahren, es gab super leckere Bolognese. Oh ich stimmt, die Bolognese. ja, schaut Wir dort, haben Sabrina. zusammen eine Folge Narcos angeschaut und es war wunderschön. So, das war die Situation.
1: Ja. So, und dann gab es, ab dann gab es nur noch zwei Wege, den vernünftigen oder im Nachhinein betrachtet vielleicht auch zu vernünftigen hm? und den, der Draufgänger, die einfach gedacht haben, okay, sie gehen vor dem Zehnkampf, wo man eh schon aus Hamburg kam und wo man eh schon ein bisschen Energie gelassen hat, gehen sie nochmal einheben, wie man in Bayern sagt, ne, ein, zwei Drinks nehmen. So, wir kamen dahin zum Zehnkampf, Daniel und ich topfit, bis unter die Haarspitzen, die frisch geschnittenen, top motiviert. Ne? Und, die, und das Team versoffen. So. Das waren einige, ne? würde ich also sagen. Da waren ja, ja das waren fünf, fünf, Jungs, also fünf von der zehn. Fünf War sehr fünf schlecht aus in der Früh, ja. auf jeden
0: Fall.
1: Ja. Ja. So. Wollen wir die Disziplinen einzeln durchgehen? Ja. ja. Chronologisch. Ja, wir wollen ja, ja auch vorwegnehmen, wie es lief. Also, außer, dass wir schon verraten haben, dass wir leider nicht den Sieg geholt haben. Aber es geht ja auch um so eine Gesamtwertung. Äh, immerhin stellt Reden am Limit drei Teilnehmer. Also, wir kamen hin. Erste Disziplin war Kartfahren. Heißt, der Druck war da. Daniel Abt ne, musste abliefern. Ja. Ich, für meinen Teil, hatte ein ganz, ganz großes Ziel und zwar Zweiter werden. Das, also das, wenn ich nicht dort Zweiter werde, habe ich mir gedacht, dann ist der Tag von Anfang an schon für den Arsch. Und Trommelwirbel, Bene, machen wir einen Trommelwirbel? So, natürlich, wir haben es auch schon bei Instagram gespoilert, Daniel Abt hat grandios, wirklich ohne Probleme, den ersten Platz geholt, damit zehn Punkte abgeräumt und ich habe mir die zwei gesichert. Ich Muss sagen, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja und bin lange nicht mehr gefahren, aber ich habe direkt bin jetzt direkt wieder heiß drauf. Und es war auch geil hinter dem Dani zu fahren, weil man so die Ideallinie so richtig lernen konnte. Bene trotzdem nicht schlecht. Eben, ne, nach besagten Saufabend, den vierten Platz gemacht. Also immerhin haben,
0: Ich weiß nicht, wie das ging, Leute. Ihr könnt euch nicht vorstellen. also Crazy. War, Ich war selbst erstaunt, weil Ben ist am Anfang vor mir gefahren. Ich dachte mir, ey, ganz ehrlich, dafür, dass er bis gerade eben noch nicht mal ein Auge aufbekommen hat, <lacht> bis das um ein Taxi herkam, war das, ist, das, ist das wirklich gerade eine gute Nummer. Ey? <lacht> also vierter geworden. Also eigentlich haben wir ja fast Respekt. Respekt. Man muss ja eigentlich sagen, wir haben ja
2: eigentlich. Also ich, kann, ja, ich war, war eine Zeit lang Dritter. Ich war eine Zeit lang Dritter und der Grund, warum ich ähm, nicht Dritter wurde, er äh, Dritter wurde, ist, weil ähm, Zete hat mich nicht vorbeigelassen und Zete hat dann hat dann ich bin dann in Zete so rein bisschen, ne, weil das hat nicht funktioniert irgendwie das Überholen und dann hat Caesar mich überholt, der hat das sehr gut mhm. gemacht und bin da kurz davor, ja. da schadet. Aber gibt's jetzt
1: keine Ausreden. Am Ende zählt. Das ja. Ergebnis, natürlich. Also wie viel da du durch die Ziellinie Ja, natürlich. -Linie ja aber eins, zwei uh. und
0: vier. also das war ja... Super, ein, also, schon Ich stabil. sage euch ehrlich, Grund. die Vibes waren gut. Das war, wir waren wirklich so, alle haben gemerkt, <lacht> Reden am Limit ist die Gang, wir sind am ja, Start. Alle hatten Angst Alter, in den da, Augen. War, da war Angst in den Augen, die wussten einfach, okay, jetzt, äh, und, und, und uns hat es natürlich auch gut getan. Ne? Das war gleich so, erstmal einen guten Kreislauf bekommen beim Kartfahren und dann
1: einfach, okay, wir sind am Start und jetzt holen wir das Ding. So, ja. Und ja.
0: dann, Micha, wie ging es denn dann weiter? <lacht>
1: dann dann ging es weiter in den Olympiapark, ja, geschichtsträchtiger Ort in München. 1972, ihr wisst alle, olympischen Spiele. Und natürlich ist das der einzige Ort, wo wir unsere zweite Disziplin, die Hillsprints abhalten können. Ja, da lief es, ähm, sage ich mal, suboptimal. Wobei ähm, Bene als mhm. Bester äh, von uns dreien abgeschnitten hat mit acht Punkten, also dritter Platz. Respekt. Also ganz und, kurz, Bene ist den nicht selber angetreten. <lacht> <lacht> ja, dazu wollte ich jetzt ah, kommen. Okay, okay. muss dazu sagen, aufgrund seiner äh, Corona-Nachwirkungen äh, so, hat er gesagt, der Arzt hätte ihn die Hillsprints verboten und hat den Alberto, kurzerhand Alberto Balabeni, Grüße an der Stelle, ähm, bestes Eis aus München und, und? auch unser Shiri hat ihn als Joker eingesetzt. Wobei ich aber glaube, im Nachhinein, ich glaube, der Bene hätte Trotzdem unter den ersten fünf abgeschnitten. Selbst mit seinem Kater und den Corona-Nachwehen. Irgendwie glaube ich. Ah, weiß ich Der Wien weiß ich in den Beinen. Also wir waren auf jeden Fall. Wir hätten uns auch lieber einen Test geben lassen, nicht? Ja, <lacht> ja. <lacht> das war. Äh, die, die Kraft sparen sollen, weil ähm, wir kommen zum Dani. Dani drei <lacht> Punkte ähm, bedeutet achter Platz, wenn ich äh, richtig ja. rechne. Äh, immerhin, weil äh, den Zehnten und den einzigen Trostpunkt, den habe ich mir geholt und ich habe wirklich noch überlegt, ob ich nicht antreten soll, weil ich mir dachte, die, die Energie spare ich mir, hab's total unterschätzt. Also ich bin, glaube ich, gut losgelaufen. Das war vielleicht ja, auch der das Vier. dachte ich auch. bin schnell losgeflitzt und dann kam wirklich und, und darauf war ich nicht vorbereitet, obwohl das wahrscheinlich mir hätte jeder sagen können. Von einer Millisekunde auf die andere war alles zu meine Beine. Ich dachte, also ich dachte, ich, ich falle jetzt sofort um und kann mich nicht mehr bewegen. Und in dem Moment habe ich kurz gezögert. Da bin ich kurz stehen geblieben und habe mir gedacht, wieso mache ich das eigentlich? <lacht> <lacht> Warum laufe ich hier diesen Berg hoch? Und das sind genau die Sekunden, die am Ende gefehlt haben. Ich habe mich dann da irgendwie durchs Ziel geschleppt, war aber mega aggressiv äh, auf mich und auf alles und habe dann leider nach den guten neun Punkten beim Kartfahren nur einen bei den Hillsprints geholt. Mhm. Ähm, heißt, wir waren dann, ich sag's euch, nach der zweiten Disziplin hatte Daniel 13 Punkte bene 15 und ich nur 10, obwohl ich zweiter beim Kartfahren geworden bin. Das ist das ist natürlich das 10 Kampf macht aus, dass du irgendwie kontinuierlich deine Punkte einfährst. Man das muss war. aber auch dazu sagen, ne, also wie krass so ein Hillsprint eigentlich ist, das das
0: war man glaube ich gar nicht auf dem Schirm, weil das war jetzt nicht so Komplett. nicht so ähm, sag ich mal, wie wenn man das trainiert, so kurz ein bisschen angasen oder so, sondern es war wirklich ein langer hoher Berg. Und das hat einfach, es hat einfach einen zerstört. Du kamst oben an, jeder hatte einen enormen Schwindel irgendwie so. Einer, einer lag auf der Bank erstmal zehn Minuten mhm. und war irgendwie blass im Gesicht. Also das war schon, das war nicht ohne. Das war definitiv die härteste äh, Kategorie, die wir hatten. Und eigentlich das Gleiche als Zweites
1: zu machen, hat natürlich dann auch schon mal jeden äh, auf dem Boden ja, der Wahnsinn. Tatsachen zurückgeholt. Ne? Mhm. Also das habe ich auch komplett unterschätzt. Und ich muss aber sagen, wir haben da ein paar sehr fitte Jungs. Also wenn man da den Vergleich sieht zu, zu meiner Zeit und da so einem Pogo zum Beispiel, den von dem ihr auch schon alle mal gehört habt und so, da muss ich sagen, Respekt, aber eben auch. Pogo äh, sehr, hat das sehr gewonnen. Pogo, ja, Pogo hat Pogo einfach Reelsprinz gewonnen.
2: gewonnen man man, muss, man muss dazu sagen, Pogo hat natürlich auch, ähm, Pogo ist, kennt ihr alle, Füße unseres mhm. Vertrauens und der Stars, ähm, ebenfalls reden am Limit Gast. Ähm, hat sich darauf natürlich auch sehr vorbereitet und ich habe das ja so ein bisschen als von außen betrachten können diese ganze Situation. Und Pogo ist da wirklich mit ähm, mit einem ganz klaren Ziel mit aufgeschlagen mit, mit, mit einem ganz klaren Ziel. Er hat sich warm gemacht, hat Kniebeugen gemacht, hat sich gedehnt. Habe ich von euch beiden jetzt nicht so sehr gesehen, muss ich auch sagen ehrlicherweise. <lacht> und Pogo hat ist da mental in eine in eine ja in eine Sphäre gekommen, ja. wo nur Ziel, die einzige Möglichkeit, also der, der, der Sieg, die einzige Möglichkeit war. Und dementsprechend hat er das auch durchgezogen. War ja, ganz klar das Manifestiert, sich. muss man ja, sagen, die letzten Monate.
1: Das war sein klares Ziel. Deswegen gönnt man ihm auch jetzt diese zehn Punkte. Ähm, dann ging es weiter. Und da muss man ein kurzes Shoutout an Benes Marm raushauen. Ja? Also wirklich die Location für alle anderen Disziplinen war ja die Schule, bei der Benes Mama Schulleitung ist. Genau. Und die hat wirklich ein... Also, das war eine Traumlocation für alles, was wir gebraucht haben. Also draußen Sportplatz, äh, drinnen Turnhalle, alles mögliche. Catering, ja, es wurde Catering aufgefahren. Ein Obstkorb, der war, spielt nachher nochmal eine Rolle. <lacht> es, es gab Getränke. Wirklich, also muss sagen, besser kann man das nicht äh, machen. Und dann war ja die erste Disziplin, Jungs, äh, Lattenschießen. Was ist uh. denn da so euer Fazit? Weil da gab es viel Diskussion. Erstmal war eigentlich der Plan Meter schießen mit Torwart. Der einzige Torwart, der da war, wäre aber wieder Alberto gewesen, unser Schiri. Und dann war die kurze Diskussion, ob das nicht fairer ist, wenn man was macht, wo wirklich jeder dieselben Bedingungen hat. Weil ein Torwart mhm. ist ja mal gut, mal schlecht. Da hat er irgendwie Bock oder nicht so. Dann kennt er den einen vielleicht gut, den anderen mag er nicht oder so. Nicht, dass er jetzt, der, der liebt uns natürlich alle. Ja, natürlich. Ihr wisst, was ich meine. Also hieß es, okay, es gibt Lattenschießen von, keine Ahnung, neun Metern oder so. Latte zählt zwei Punkte und Pfosten einen, so dass man sich noch aussuchen kann, ne? ob man den Ball hoch bekommt oder ob oder man auf, oder die, rechts, genau. auf die Pfosten spielt. Mhm. Äh, da gab es sehr viel Diskussion. Daniel war gar kein Fan <lacht> eigentlich von dieser Disziplin. <lacht> naja gut, habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, einfach aus Prinzip. Sich weil, zu beschweren.
2: Ja, oder weil einfach ein Ball im Spiel war.
1: Naja, ja, weil ich sage ehrlich, weil ich natürlich hm. fußballtechnisch
0: das Gefühl hatte, okay, ich bin da, also vom Gefühl her war ich unterlegen, weil ich ja. einfach kein Fußballer bin und nie war und da einfach das nie wirklich gut konnte. Und ich dachte mir, aus so einem Tor irgendwie draufbolzen, okay, aber eine Latte oder eine, also wirklich <lacht> da gezielt hintreffen, <lacht> das ist schon nochmal was anderes. Also habe ich mir am Anfang gewehrt, war aber im Nachhinein betrachtet nicht nötig, weil da war natürlich auch ein bisschen... Naturtalent. Gewisses Naturtalent
1: vorhanden. Da habe ich, ehrlich gesagt, von Bene ein bisschen mehr erwartet. Bene, ja. was war los? Du hast, um jetzt mal in die Punkte zu gehen, Lattenschießen, Bene Meier, drei von zehn Punkten. Mhm. Äh, was war los? Also,
2: es ist einfach nicht meine Sportart. Ich kann, ich habe kein Gefühl für, für Fußbälle, ähm, nicht wirklich und, und Vielleicht auch das falsche Schuhwerk gehabt, muss man auch sagen. Auch eine <lacht> Möglichkeit natürlich. Und <lacht> da war ich auch noch, noch nicht so ganz auf der Höhe. Also da hat mir definitiv die Feinmotorik, die in diesem Spiel auch dann notwendig gewesen wäre, gefehlt. Ähm, ja, gibt keine Ausreden, war nicht gut. End, Ende der Geschichte. Es wird ab sofort trainiert.
1: So, Daniel Abt. Ohne Technik, muss man sagen, aber mit trotzdem <lacht> irgendwie so, nee, so einem Grundgefühl für was auch immer du da machst. Sieben von zehn Punkten, das ist der vierte Platz im Lattenschießen und da muss ich sagen, da Och, bin ich da sehr so stolz, stolz, weil du hast es ja des Öfteren schon erwähnt, dass es nicht so dein Ding ist, aber also wirklich sehr stabil und da, also ich bin sehr gespannt, wir warten hier gerade noch auf die Fotos, vielleicht sind sie dann jetzt schon da, wenn die Folge rauskommt, aber... Also, als der Daniel Abt zum ersten Mal diese Latte getroffen hat, wie auch immer er es gemacht hat, da war eine Stimmung. Der, also, das war, das war echte das war Emotion. Champions-League-Finale war das. Ja. Wirklich. Ja, als toll, hätte ja. er Champions-League-Finale und den sonst was Grand Prix, Formel E, gesamt -Weltcup, alles auf einmal gewonnen. Also Und dann war auch irgendwie der Knoten geplatzt. Dann hast du meiner Meinung nach, ich glaube, von zehn hast du drei getroffen oder so. Mhm. Oder waren es zwei? Ja, ich weiß es gar nicht. Nee, ich habe drei. Ich, weiß, ich ich weiß glaube nicht. drei. So,
0: ja. Und vor allem beim, beim Stechen. Ja, oder beim Stechen nee, habe ich auf, zwei und und im Stechen auf zwei, zwei genau. Und im Stechen hast ja, du dann genau. nochmal gewonnen.
1: Sehr ja. gut. Also da bin ich stolz. Ähm, wie es bei mir lief, weiß ich nicht. Könnt ihr euch da noch dran erinnern? Ja. ja. Ich, ich, se ich sehe es jetzt hier gerade ja. ein bisschen schwammig. Ähm, wollt ihr mal erzählen, wie lief es ja, bei Mietchen mir? Ja, Mietje war mit Abstand
0: der, der Beste. Er hat gewonnen. Er ist einfach ein Profifußballer. Also warum Ach. du nicht Fußballer bist, und sondern... also das war ja Wahnsinn. Also, Mieter hat.
2: Das war wirklich Wahnsinn. Hast du früher Fußball gespielt, Mieter? Ja, schon sehr, sehr, sehr lange
1: her. Ähm
2: aber im Verein oder war mhm. einfach oft am Bolzplatz? Aber im
1: Verein, also G-Jugend. Ich, ich weiß nicht, ob ich dich da auskenne, aber G-Jugend, da ist man sechs Jahre alt oder so. Mhm. Also, ja. da habe ich gespielt und zwar, ich habe tatsächlich ja mal eine Karriere beim FC Bayern hingelegt für, lass mich lügen, fünf Wochen. Oder so. Das
2: ist natürlich schon nicht schlecht in der Jugendauswahl. Ich,
1: genau, ja, halt in, bei der G-Jugend, bei den Zwergen. Dann bin ich aber im Spiel nicht zum Einsatz gekommen, weil ich im Training irgend, irgendwas versemmelt habe. Hm. Und das fanden wir, oder äh, ich weiß noch, meine Mama... Management hatte. damals? Und ich und so, und mein Spielerberater, wir fanden mhm. das unter aller Sau äh, und haben damit äh, dann mit dem FC Bayern gebrochen. Ne? Mittlerweile <lacht> gehe ich hier ja nur noch die Spiele gucken, aber wir haben FC Bayern, da war ein Bruch in unserer Beziehung und dann bin ich zum TSV Milbertshofen gegangen. Oh, okay. Das ist so ein bisschen rougher. Also Milbertshofen ist so... Ja, Im Münchner-Ding betrachtet ein bisschen rougheres Viertel. Das war aber gut, weil da waren hier die ganzen Alis und sonst wäre auch im Team. Und da habe ich sehr gut reingefunden und habe dann auch einmal gegen den FC Bayern gespielt. Und das lief sehr gut. Ich glaube, wir haben sogar gewonnen. Auf jeden Fall, das war meine Fußballkarriere. Habe aber schon sehr, sehr lange nicht mehr gespielt. Jetzt habe ich aber wieder Bock bekommen, weil ich habe gemerkt, ich habe es noch im Fuß. Also das Muscle Memory oder wie auch immer das man das nennt. Ich habe es gemerkt. Nach dem ersten Schuss wusste ich, okay, hier noch ein bisschen mehr da und da, dann kommt er genau auf die richtige Höhe. Hat geklappt, musste nicht mal ins Stechen gehen und hab, liebe Ramler, zehn Punkte für Team Reden am Limit geholt. Vier Lattentreffer. Ja, das war also aus ja, drei Spielen der Dank. zweite
0: der zweite Tagessieg für, für Reden am Limit, muss man an der Stelle sagen. Eben, das muss man eben, eben auch mal so sagen. sagen ja.
1: Also im Gesamtding finde ich, wir hätten einfach als Team antreten <lacht> sollen. Ja. <lacht> hätten wir immer entscheiden sollen, das Ding machst du, das du. <lacht> ja, das wäre nicht schlecht gewesen, ja. Heißt, meine Bilanz ist sehr Zickzackmäßig, also neun Punkte Kart von einen Punkt Sprints, Zehn Punkte Latten schießen und dann, jetzt kommen wir ja gleich zu den anderen Disziplinen, beim Bene, wenn ich das hier so sehe, sieben, acht und drei Punkte. Beim Dani zehn, drei und sieben Punkte. Ich nee, also mach's nicht so ist kompliziert. Schon,
0: das. Ja, also ich schon, schon sehr, sehr mach stark. Mach jetzt hier nicht okay. jedes Einzelding. Mach weiter. Ja,
1: ist ja gut. Ich verstehe kein Mensch zu Hause ohne ja, das Papier, was Es kann was ja sein, dass es hast. so ein paar Analysten gibt bei unseren Hörern, die das jetzt alles reintippen mhm. in so ein Diagramm. Ähm, wir kommen zur nächsten Disziplin Freiwürfe. Da bin ich. da bin ich. Ähm, Basketball, Freiwürfe. Da bin ich sehr, sehr enttäuscht von mir selber. Ähm, wir starten mit Daniel Abt. Was war denn da los? Neun Punkte. Ein echter Baller. Ich bin einfach ein Basketball. obwohl ein, der du nicht der echte bist. Ja, aber Basketball. Der,
0: ich weiß auch nicht. Da, da, der der haben, da Daniel war Daniel ich an einem Flow. Mh, du, ich glaube,
2: du kannst besser über Kopf werfen, als in die Weite. Das ist einfach so.
0: Kleiner <lacht> Spoiler. Ja. Oh Gott, oh Gott, es wird gleich noch es wird <lacht> noch so schrecklich, Leute. Wirklich, da muss ich, also regt mich schon auf, dass ungefähr 10 Rammler gestimmt
1: haben, ey, wir machen mal ein
0: Video von daher mal weitwerfen. Einen Scheißdreck gibt's. Ein absolut Scheißdreck. Ja,
1: kommen also, wir gleich dazu. Um, da, um Bene und mich in Schutz zu nehmen, wir wollten es machen. Kommen wir gleich ja. dazu. Also. Aber Daniel, Daniel Wahnsinn im zweiten Platz. Dermaßen geballt. Ja. Ähm, Bene, Bene, hm. Oh, uh, sieben Punkte, auch nicht vierter schlecht. Platz, wow. Mhm. Und bei mir, weiß ich nicht, obwohl ich eigentlich dachte, das, das ist schon so halbwegs mein Ding. Nee, da war der Wurm drin, <lacht> äh, an was auch immer es lag, am Ende wahrscheinlich an mir. Äh, zwei Punkte nur. Uh, <lacht> letzter im fucking Basketball-Freiwürfel. Scheiße, ey. Heißt, nach zehn Punkten wieder zwei richtige Scheiße. So, Jetzt kam die Slackline. Warte, oh, ganz kurz, haben wir haben wir bevor die Slackline kommt, anzugehen.
0: eins muss man ja. an der Stelle mhm. kurz sagen, nur damit ihr das alle im Kopf habt, liebe Rammler. An dieser Stelle, nach vier Spielen, <lacht> bin ja. ich der Führende. Ich führe mhm. den Zehnkampf nach vier Spielen an. Es ist für die weitere
1: Geschichtsverlauf wichtig zu wissen. So, jetzt Absolut. kommt die Slackline. Nach vier Spielen war die Stimmung im Reden am Limit Team sehr Bombe, groß Bombe, und Bombe. Sehr gut, weil wir dachten, ey, Dani wird uns ins Ziel tragen und wir können in seinem Fame so ein bisschen mitschwimmen. Dann ging es aber auf die Slackline, vor der hatten wir alle Angst. Und ähm, da hat der Bene seinen äh, Favoritentitel immerhin einigermaßen ja, äh, eingeheimst. Und zwar mhm. neun Punkte, zweiter Platz. Nur Caesar, von dem das Spiel <lacht> kam übrigens, überraschenderweise. Der ist nämlich über die Slackline, die ganze Strecke, die es gab, und wieder ein Stück zurück. So, der, der war sehr, sehr überlegen. Ähm, dann kam Bene gleich ähm, Erzähl mal, Bene, du hast es früher, glaube ich, zum Training gemacht.
2: Ich habe es früher, aber es ist wirklich lange her, zum Training gemacht. Da war ich auch echt ganz gut. Aber es ist wirklich so eine Gefühlssache. Ähm, hätte ich mich da jetzt mal einen Tag davor mit beschäftigt, glaube ich, hätte ich auch ganz gut, also noch besser vielleicht abgeschnitten. Ja. Ich weiß nicht, ob ich so gut wie, wie Caesar jetzt gewesen wäre, weil der war schon echt äh, sehr beeindruckend. Ähm, genau, es gab quasi dann im Feld Caesar, es gab mich und dann gab es den Rest. Dann
0: gab es nichts Dann gab es den Rest,
1: ja wirklich. Also... <lacht> Bei Caesar und bei Pogo konnte man sich einfach merken, wie weit sie es geschafft haben. Also bei Biene. Genau. Mhm. Äh, Entschuldigung. Richtig. Und dann war es aber so, dann mussten wir den Obstkorb zur Hilfe nehmen, weil es war sehr schwer. Es zählte immer in dem Moment, wo du absteigst, der hintere Fuß auf, dem, auf der Slackline, der zählt quasi als Markierung. Also nicht, wie weit kann ich noch abspringen oder so, sondern auf der Slackline. Und da war es sehr schnell abzusehen, dass wir alle... Schwächeren, sehr nah beieinander liegen. Also hat jeder ein Obst bekommen. Ich war zum Beispiel die Mandarine. Äh, Dani, ich weiß gar nicht, was du warst. <lacht> ich weiß
0: nicht. <lacht> faultes Obst auf jeden Fall. Nix,
1: nix auf was jeden boah. Fall, ey, äh, da ging es wirklich um Millimeter bei allen anderen. Ähm, ich habe aber, da weiß ich bis jetzt nicht wie, ich habe es irgendwie geschafft, mich so zu konzentrieren in dem Moment und so auf dieses Obst am Boden zu schauen. Ich muss mindestens diese scheiß ähm, Zwetschke einholen, habe ich mir gedacht, damit ich ein paar Punkte hole und habe dann sage und schreibe sieben Punkte bei der Slackline gestellt. Das ist wirklich gut. Geil. Mhm. Das war richtig geil. Daniel, ich sehe hier immerhin immerhin drei Punkte. Ja, beschissen. Richtig beschissen. So. Ja. Stimmung ging dann ziemlich äh, bergab. Ja, es weil geregnet hat es ja auch. Es war, war
0: ja nass draußen, geregnet, mhm. Slackline, ne? dann ging es, also dann puh, war, war zäh. Ja. So. Und
1: dann wurde es nicht besser.
0: Zum dann nicht. kamen wir zur ersten,
1: <lacht> ersten Weitwurf-Disziplin quasi dem Football-Weitwurf. Ähm, ja, ja. So. wollen wir ja, es einfach ganz nüchtern uns kurz, die Punkte uns kurz machen, Jungs. Da, <lacht> da sind wir aber, da sind wir eine Einheit. Wir haben nämlich Daniel ein Punkt, bene zwei Punkte und ich drei Punkte. Ernsthaft? Ja. Das ist ja Ach, krass. Ja, Ach,
0: ihr habt gelacht, ihr wart genauso beschissen, oder was? Das habe ich, nicht, <lacht> nee, das habe ich in meinem, in meinem Rage nur gelacht, gelacht <lacht>
1: bekommen. Ey. Wir haben nur gelacht, weil es einfach bei dir extrem witzig aussah, wie du geworfen hast. Man muss
2: an diesem Punkt des Spiels bereits sagen, dass Daniel einen weißen, matchenden Jogginganzug anhatte, eine weiße Cap, frisch rasiert und einen starken... Sidecut darüber eine schwarze Bomber-Downenjacke und er ist an diesem Spielfeldrand hoch und runter getigert wie so damals wahrscheinlich der der, der, ähm, der, wie der Trainer Chef, von Milbertshofen wie der Trainer von Milbertshofen ähm, <lacht> Und hat einen Rage gehabt in einer Tour durch. Der hat einfach nur geschimpft. Was soll die Scheiße? Ich gehe jetzt. Ich habe keinen Bock mehr. <lacht> <lacht> auf jeden Fall, Fall, Fall auch schon. hilfs
1: mäßig unterwegs. Vor ja. allem Disziplin. <lacht> ähm, aber beim Football, muss man einfach sagen, wie es ist, da haben wir überhaupt null performt. Ich glaube ja, bei mir zum Beispiel liegt es ein durch dass dass meine kleinen Hände und dieser Riesenball. Das geht ja, so ja, ja, ja. Bei ja, Dani ja. ist es wahrscheinlich die Technik, muss, muss man sagen. Wir durften aber nicht... <lacht> Also, ich glaube, dieser Podcast würde heute auch nicht stattfinden, hätten wir ein Video davon hochgeladen. Weil ich, es hat er sehr, sehr ernst, er sehr ernst zum gebracht. Ausdruck gebracht, was passiert, wenn wir ein Internet, äh, ein Video ins Internet stellen, wo man sieht, wie er wirft. Ja,
0: weil, weil, ich genau also, weiß, also, so. weil ich genau weiß, was passiert. Das wird einfach so Meme. ein Meme werden, dass einfach dieses d d d d d irgendwas, aber, keine Ahnung, das wird wird. Halt <lacht> fliegt. Und dann einfach es so, das, das geht einfach also das wäre einfach <lacht> weißt du so es wäre wär nicht schlimm wenn man das mal sieht aber die Scheiße bringst du nie wieder los Und stell mir vor ich sehe ja. Jahre später immer noch wie ich da wie ein Volltrottel diesen diesen, diesen
1: äh, den Ball versucht zu werfen ja ich bin nee, außerdem wir sind ja Freunde das wollen wir auch nicht also diesem Spot wollen wir dich nicht aussetzen man könnte da aber ansetzen dass wir wenn wir sehen wie schlecht wir bei der Disziplin waren dass wir für nächstes Jahr das so wir vielleicht, auf jeden ja, dass Fall wir wirklich dass wir wirklich vor allem auch so, so diese Wurfdisziplin das ist glaube ich Übung irgendwann Und hast du die Technik die wird wiederkommen sage ich Ja, da wird, das wird wieder passieren. Also äh, die Disziplin übergehen wir mal ganz schnell. Ähm, Daniel war dann auch nicht mehr führender. Nee. der einzige der halbwegs stabil so konsequent durchgezogen hat war Bene. Ähm, dann kamen wir zum Zielwerfen. Das war quasi Ach, das war das Tennisball. Nein, nee,
0: Tennisball. Nee, nee, das kann ich ich glaube, so das,
1: ja, das war Tennisball auf verschiedene Obstacles in, in der Halle eben werfen. Äh, boah, sag ich ehrlich, das war so ein Spiel, keine Ahnung. Hätte man vielleicht üben können, aber da dachte jeder, das läuft schon so. Äh, da waren wir irgendwie mittelprächtig. Ich noch am schlechtesten mit vier Punkten. Bin dann aber auch auf Risiko. Es gab, wenn ihr, damit ihr euch das vorstellen könnt, dass zum Beispiel eine Frisbee, dann so ein Hütchen und so ein ganz kleines Hütchen. Das kleine Hütchen hätte mit einem Wurf fünf Punkte gebracht. Und darauf habe ich dann versucht, auf Risiko das noch zu treffen. Hat nicht geklappt. Also vier von zehn Punkten, Daniel fünf. Und Bene, ähm, da, da kam er dann wieder raus, der Olympionik unter Druck, immerhin sieben Punkte abgeholt. war auch nicht schlecht, ja. Und ähm, zu der Disziplin gibt es, glaube ich, nicht mehr zu sagen. Aber ja. dann... Kamen wir zu einer Disziplin, wo ich ganz große Hoffnungen auf unseren Daniel hatte. Und zwar Münzenschnipsen ja, oh also werfen an so eine Wand. Kennen die äh, vielleicht aus Squid-Game-Leute. Genau, sehr einfach. Ne? Wer näher an diese Wand rankommt, hat gewonnen. Wenn du die Wand berührst, ist der Versuch aber ungültig. Und es gab natürlich eine Linie, die man nicht übertreten durfte. Da hat der Daniel einfach beim Üben, ja, bei diesen wenigen Minuten, die man kurz hatte, um sich drauf einzustellen, da hat er Dinger rausgehauen. Da dachte ich, okay. Also die Disziplin haben wir im Sack. Er holt die 10. Dachte ich hängen hinten dran. <lacht> ja. Dann aber, Daniel, was ist passiert? Erzähl mal selber aus deiner Sicht. Ich kann es dir vielleicht? nicht
0: sagen. Ich war halt eh schon in so einem Modus, okay, ich muss diese Scheiße jetzt gewinnen, weil ich habe in den letzten drei Spielen hart abgekackt. Ich muss wieder Anschluss finden. Ich muss jetzt da irgendjemand raushauen. Und ich habe einfach, also da, da habe ich ehrlich einfach dumm gehandelt, einfach zu viel Risiko genommen und habe dreimal diese Scheißbande berührt und somit keinen mhm. gültigen Versuch gehabt und war einfach letzter. Ciao. Schade. Ey. Schade.
1: Und das wird es <lacht> auch gewesen sein wahrscheinlich. Warum? Das hat mir das
0: genick gebrochen dann ja.
1: Ja. Warum es dann wirklich auch nicht mehr aufzuholen war ja. in, in Richtung Platzierungen oben. Ein Punkt leider beim Münzenwerfen. Bene fünf Punkte sehe ich gerade. Mhm. Mitte. Im Mittelfeld. Ich habe <lacht> vier geschafft. Puh, war jetzt nicht mehr zufrieden, aber habe das und das ärgert mich. Das hätten wir so leicht üben können. Also kann man ja zu Hause auf der Couch quasi ja. das ja üben. Ja. Haben wir natürlich nicht. Also zu Recht äh, gehen die Punkte ganz woanders hin. Zehn Punkte sind an dieser Stelle an Fami gegangen. Grüße an der Stelle. Der ist im Gesamtklassement, kurz kleiner Spoiler, leider letzter geworden über den Tag verteilt. Aber in der Disziplin, da hat man gesehen, in, welchen, in welchem Land und in welchen äh, Sphären dieses Münzenschnipsen groß ist. Weil der hat da, ich sag's dir, der hat da eine Münze rausgehauen, die war gefühlt einen Millimeter vor der Wand, ohne Berührung, wirklich aus dem Stegreif. Wahnsinn, Props. Ja, das hat er früher hat früher um Leben und Tod gespielt, wahrscheinlich. <lacht> ja,
0: <lacht> ja das ist, so hat er es auch gesagt. Squid Game-mäßig, also.
1: <lacht> zu dem her. So, dann gab es noch Frisbee-Golf oder wie die Rammler sagen, entschuldige an der Stelle, es tut uns wahnsinnig leid, dass wir Frisbee-Golf nicht Disc-Golf genannt haben oder Frolf. Oder Frolf. Frolf. Es war einfach Frisbee-Golf. So, es war <lacht> nur draußen bei Strömen und Regen, arschkalt, es wurde schon fast dunkel und da hatte ich so gar keine Erwartungen. Und da dachte ich, keine Ahnung, ne? Und jetzt kommt Bene Meyer, dieser versoffene Hundling, <lacht> hat einfach mal Frisbee Golf für Team Reden am Limit gewonnen oder für sich selber natürlich zehn Punkte geholt. Wie hast du es gemacht? Weil dein erster Wurf, oh, weiß ich noch, Leute. der war einfach entgegengesetzt der Spielrichtung gefühlt. Also du hast eigentlich erstmal so versemmt. Der erste war richtig. Ich krassisch.
2: weiß auch nicht. Ich, ich war dann irgendwann in diesem Modus, also, Du hast heute so einen ganzen Tag mitgespielt, hast auch die Disziplinen, wo du jetzt dachtest, du könntest ganz gut sein, auch nicht so richtig gut mitgespielt. Jetzt musste man einen rausholen. Ich bin einfach volles Risiko gegangen. Ich habe mir gedacht, ich hau den Ersten richtig weit. Der hat dann einen harten Rechtsstrahl bekommen und dachte mir, es, es ist möglich. Alles ist möglich, wenn man es wenn sehen kann vorm Auge, kann man es noch schaffen. Und mit dieser Einstellung habe ich es dann auch durchziehen können und habe den Sieg für uns geholt, Leute.
1: Wie viele Würfe, ist ja wie beim Golf, kann man sich vorstellen, ein paar, paar drei zum Beispiel, wäre jetzt realistisch bei der Bahn. Wie viel hast du gebraucht? Also ich habe im ersten Versuch
2: äh, vier
1: gebraucht. Ah, und dann bist du ins Stechen. Und dann bin ich ins Stechen gekommen ja. und im Stechen habe ich dann gewonnen, richtig, ja. Sehr, sehr gut. Also da sind wir sehr stolz auf dich, äh, bei Dani und mir. Ja, kann man eigentlich unerwähnt lassen, zwei und drei Punkte.
0: Muss man aber an der Stelle vielleicht auch erklären, also und das war für mich, das war halt, das hat mich einfach, da hat es mich einfach erwischt. Es war ja so, dass ich beim ersten und beim normalen Frisbee Golf jetzt nicht gut war, aber wir waren alle ungefähr gleich auf. Ne? Also war mhm. ja so gleich, dann oh, waren ungefähr fünf, sechs Leute oder so waren im Stechen. Und dann kam einer aufs Eck und sagt, nee, wir machen jetzt aber Stechen nicht wieder so den Parcours, sondern wir machen Frisbee Weitwurf. <lacht> und, und dann war ich wieder am Arsch, Mann. Dann war ich beim Weitwurf einfach wieder gefickt und nichts ging, Alter. Und dieses einfach, obwohl ich dachte, okay, vielleicht ein Frisbee wirft man anders, vielleicht kriege du hin. Nein, es war einfach zum, zum, zum Totschämen. <lacht> also das, das Stechen hat mich schon auch, äh, kam mir jetzt nicht entgegen an der Stelle.
1: Ja. So. Dann sind wir, jetzt sind wir, neun Spiele haben wir durch. Und jetzt war die Situation so, dass unser Bene, ja, unser Olympionik, unser Hero, unser Ski-Gott Benedikt Waldemar Meyer, hatte die theoretische Chance, erster zu werden. Mhm. Dani und ich waren schon so im, im hinteren Mittelfeld abgeschlagen, aber Bene hätte noch die Chance. Es ging dann aber in die letzte Disziplin und zwar eine massbier bier auf Zeit, ob aus der Hand, ob Normal-Echsen, wie auch immer. In dem Fall egal. Wenn man was verschüttet, gab es Strafzeit. Und jetzt war es echt tricky. Ich zum Beispiel wollte nicht antreten. Weil, wir wissen alle, ich, ich sauf ungern und Bier ist noch das Schlimmste, obwohl ich ein Wirtshaus aufmache. Ja, Schande über mich. Ähm, die ersten Leute haben angesetzt. Äh, als erstes kam Pogo, der ja wirklich... Ja, wir kennen ja alle die Videos, ne? Aus der Hand. Äh, äh, 07, Jägermeister aus der Hand und so weiter. Der hat da schon sehr stark äh, vorgelegt, hat aber nicht gewonnen, sondern Caesar, der, der der schlauste Mensch der Welt, hat tatsächlich das das Bierechsen gewonnen und dann kam Pogo und danach, und deswegen hat es leider am Ende auch nicht gereicht, aber immerhin mit acht Punkten, unser Bene, stark. Ne? Ja, danke sehr. Und ja, aus der Hand gefetzt. Er hat aus der Hand gefetzt. Der Einzige, der es durchgezogen hat, glaube ich, aus der Hand, äh, alle anderen haben sich für eine andere Taktik entschieden. Mhm. Und ähm, dann gab es einen Moment, und zwar jemand, ähm, der angesetzt hat und dann nach der Hälfte ungefähr äh, den Krug wieder hingestellt hat. So. Von dem hatte ich eigentlich auch mehr erwartet. Grüße an der Stelle. Äh, ich sage jetzt den Namen nicht, weil ich möchte dir nicht in München deinen Ruf versauen. <lacht> Aber dann habe ich gedacht, okay... Wenn es nur darum geht, dass ich mehr, also ich muss ja nur einen Schluck mehr schaffen als derjenige, dann habe ich mehr als einen Punkt und das würde in dem Bereich schon irgendwie meine Ehre retten, beziehungsweise eigentlich mich komplett als Hero dastehen lassen, weil jeder hat damit gerechnet. Ja, das dass ist, ich jetzt nicht ist jetzt greifen. vielleicht ein
0: bisschen übertrieben. Also komplett als Hero in, ist jetzt, in meiner äh, äh, Welt. Äh, jetzt übertreiben wir hier nicht, ne?
1: In meiner Welt, ich sag's, ist, ich habe <lacht> angesetzt, ich habe drei Schlücke mehr in kürzerer Zeit geschafft und ich habe vier fucking Punkte im Mars-Echsen. Vier! Und diese vier Punkte sind für mich mehr wert als zehn beim Lattenschießen, neun beim Kartfahren und alle anderen zusammen. Das ist das Einzige, was ich mitnehme. Ich habe vier Punkte im Maßex. Wie viel habe ich denn da geholt? Ich weiß gar nicht mehr. Daniel hat sechs hm. Punkte immerhin geschafft. Oh ja. Gar nicht schlecht, wenn man bedenkt, was für was für Tiere da mitgemacht haben in der Disziplin. <lacht> ähm, jetzt kommen wir aber zum Endergebnis. Da muss ich aber ähm, jetzt kurz,
0: da fällt mir jetzt
1: mal ja auf. Ich war doch vor dem letzten Spiel einen Punkt hinter dir. Ja.
0: Jetzt habe ich aber zwei mehr gemacht als du. Wie können wir dann gleich, Gleichstand haben? Weiß ich
1: nicht. Ich habe vier Punkte über sechs, weiß ich nicht. <lacht> oh, da ah, ich, ich hier. Ist nur was hier vor mir. Ja, steht. also da also, ist, das ist auch das falsch
0: hat der Schiri wieder hat hier wieder
1: falsch hier. Na ja, gut. Naja, gut. Hey, du, das musst du mit dem Komitee klären. <lacht> das das ich, da rufe ich gleich noch an. du gerne alles ja? ernst durchgehen.
0: Werde ich nochmal alles äh, analysieren.
1: Ja, nee, nee, mehr weiß dann. ich jetzt auch nicht. Mir wurde hier das nur geschickt oder auch an dem Abend noch durchgegeben. Und zwar war es dann letztendlich so, dass es eigentlich sowieso wurscht ist, was wir beide da hinten machen. <lacht> wir teilen uns, stand jetzt offiziell, den siebten Platz. Da können wir jetzt beide nicht drauf stolz sein. Ähm, ja. Ich bin zumindest stolz, dass wir hoffentlich bummgleich sind. Ja, <lacht> ja also, aber also laut dieser Rechnung kann das jetzt nicht mehr so stimmen, aber wir lassen es so mit dir ja alles gut, passt schon. Keine Ahnung. Also wie gesagt, geht das gerne durch. Wir können dann gerne noch eine zweite Folge nur zu dem Thema. <lacht> also der Bene Bene Fucking Meyer hat es aber geschafft für Reden am Limit und zwar in körperlich ganz fragwürdiger Verfassung. Den Verfasser. zweiten unfassbar. Platz also zu holen. Der steht schon mal hier. Liebe Leute, den, den Applaus hast du wir mehr als viel. Aber
2: wie zur Hölle bin Okay, das mal. ist, ich weiß es nicht. Das ist so, das widerspiegelt so meine ganze Skikarriere ein bisschen. wieder. <lacht> <lacht> ich war immer dabei. Ich war immer mal war ich gut und ich bin immer so so irgendwie mal gut, mal schlecht, mal ein bisschen Medium, aber immer so ganz gut dabei und man hat mich immer im Auge gehabt. Man hat mich auch immer als ernsthaften Konkurrenten genommen, weil jeder wusste, wenn der Tag kommt, dann ist er, dann dann überfährt er uns alle. Und so war es auch. Und so habe ich meine Skikarriere zwölf Jahre dann durch ähm, ziehen können. Das heißt jetzt nicht, dass ich zwölf Jahre besoffen war im Skisport. Aber ja, so ungefähr war das. <lacht> nee,
1: also ich muss ich echt sagen, Hut ab. Wir krass, alle, alle Rammler sind krass mehr als stolz auf dich. Danke. Ja. Danke, Leute. Aber man muss das an war, der Stelle. Oh, ma, 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 ja, Bene,
2: hm? Bitte. Hm? Erzähl mal, was ich noch sagen, was, denn, was es denn zu gewinnen gab, weil der pro hat auch, oder die Nummer eins hat ja auch was bekommen. Was denn? Was denn, hier, Mayer? Ja. Wir haben ja alle ähm, um einen, einen, einen Einsatz gespielt. Ne? Jeder von uns hat 100 Euro Startgebühr zahlen müssen. Und diese 100 Euro oder dann die 1.000 Euro, die ähm, Pogo dann auch gewonnen hat, es gab einen Wanderpokal, äh, das Geld. Und er musste dann natürlich den ganzen Samstagabend für uns alle bezahlen. Wir hatten noch schön Essen und haben dann noch was getrunken, ähm, bis das Geld weg war. Wir haben dann noch
1: was getrunken, genau, ganz gesittet. <lacht> äh, nee, also danach war... Danach war einfach ne, die Schotten offen. Es waren noch alle
0: angezündet von der Mars, also ganz ehrlich. Klar. Die Mars einfach Echsen. Ich meine, das, also mich hat es schon, ich habe kurzzeitig mal gedacht, ich muss im Strahl kotzen, aber dann war
1: auf jeden Fall, <lacht> ähm, war schon war schon am ein drin. Am Ende ging es um die Ehre und dass dieser, dieses Preisgeld am Ende wirklich unter allen aufgeteilt wird im Sinne von, wir gehen zusammen essen und saufen, das war glaube ich klar, das hat auch jeder erwartet. Es geht aber um die Ehre und deswegen, Pogo, an dieser Stelle, auch wenn du uns jetzt ein Jahr damit nerven wirst, herzlichen Glückwunsch. Ja, Mann. Du bist natürlich verdient der ausgeglichenste Kämpfer unter uns zehn. Du bist der König des Zehnkampfs. Glückwunsch. World
2: Champion Was sich aber Für nächstes Jahr.
1: Hm? Ja, was ich aber das Schrecklichste finde
0: an der ganzen Geschichte. Hm? Das muss man an der Stelle einfach wirklich mal hm. betonen. Es gab fünf Leute, die waren vorher bis sechs Uhr morgens feiern und waren um 8 Uhr <lacht> da. Und es gab fünf Leute, die sind ganz normal Bett. Und die ersten fünf, glaube ich, bis auf Caesar. Ne, Caesar war nicht feiern, aber ich glaube, von ersten fünf waren vier die, die feiern waren. Also da, okay. da, da muss man einfach nochmal drüber nachdenken, was das bedeutet. Ähm, ja. Ich glaube, insgesamt kann man nur sagen, Leute, äh, das ist etwas, was man sehr empfehlen kann, mal zu machen, weil es hat sehr viel Spaß gemacht. Ne? Und es schweißt schon zusammen und man kommt mal wieder okay. so, macht man, macht so Dinge, die man ewig einfach nicht gemacht hat, so, ne? so, so kindlichere ja. Sachen eigentlich, so, aber einfach das, Spiel- und Spaßmäßig, so.
2: Das Schöne, was ich äh, wirklich, wirklich sehr, sehr schön fand, auch wenn wir alle uns jetzt mal öfter oder mal sehen oder mal ey, lass abends irgendwas essen gehen oder was trinken, so. Es ist ganz oft einfach so das Handy dabei, weil du kommst zu einem Tag, da musst du da noch schnell was machen, da noch schnell was, da noch irgendwie, wir kennen das alle. Und was ich wirklich toll fand, an diesem Tag hatte fast keiner das Handy bei sich. Und das war nicht keine Forderung, aber es war einfach so. Und wir haben alle echt miteinander super viel Spaß gehabt und auch am Abend sogar war das so. Und das fand ich eine sehr, sehr,
1: sehr tolle Sache. War mega geil. Ich bin ja. gespannt auf die Fotos. Äh, der liebe Max Bublak hat sich mal wieder einen ganzen Tag seines Lebens Zeit genommen, Wahnsinn, um uns Idioten <lacht> irgendwie zu fotografieren, während wir diese Kindergartenspiel gemacht haben. Also, ähm, überlegt es euch mit euren Freunden. Äh, es muss ja kein Zehnkampf sein, es geht vielleicht auch ein Fünfkampf. Aber ich sag's euch, das schweißt zusammen. Das bringt geile Energie. Es hat mega Spaß gemacht. Und nächstes Jahr, jetzt da hat mich auch ein bisschen der Ehrgeiz gepackt, weil das war alles geil und alles lustig. Aber als Eventler, als alter event wo ich nie eine Ausbildung gemacht habe, habe ich noch so ein, ein, zwei Optimierungspunkte gesehen, wo man auf jeden Fall nächstes Jahr ein bisschen mehr auf die Kacke haut. Wahrscheinlich etwas früher. Also früher im Jahr, meine ich, damit es nicht so kalt ist. Ja. Die Location war aber ein Traum. Also Bene, bitte schon mal ein paar, äh, ein, ein paar Daten optionieren. Ja. Und ich glaube, nächstes Jahr wird das Ganze noch ein Offizielles Logo kriegen und so ein bisschen Cheerleading und so weiter. Wir ja, brauchen Safe ähm, Cheerleader. Stell dir mal vor, wenn da so vier vier Mädels stabil
0: nicht uns anfeuern, ich drehe Dann ist keiner von anregen.
2: den Jungs mehr. Dann ist keiner von den Jungs mehr bei der Sache. Dann Doch. sind der, es sind die nur noch bei den Weibern. Ich sage dir, ich sag dir, weil der <lacht> Druck ja. bei den, dann Ach, was, meinst, was dann, meinst, dann für ein <lacht> Pressure da
0: ist. Jeder will, jeder will, die Mädels beeindrucken.
1: Dann was meinst du, was was ist Bei Michael
0: den Berg gründer
1: <lacht> ja, also, äh, Ich bin mir sehr sicher, dass wir es nächstes Jahr wieder machen und bestimmt auch noch ähm, äh, mehrere Jahre vielleicht und das für Jahr für Jahr noch ein bisschen ausbauen, auch die Disziplin ähm, das da, ja wirklich das wird geil, ähm, jetzt aber noch jetzt haben wir wirklich fast eine ganze Folge mit diesem Thema verplempert, Jungs was geht denn sonst so, was geht in die Woche, was geht die, äh, die nächsten Tage und habt ihr auch, das ist meine Frage von mir an euch, habt ihr auch das Gefühl dass man jetzt nochmal alles, was man so macht, äh, nochmal mehr genießen sollte, weil ich glaube, da kann auch die Politik sagen, was sie will, äh, am Ende wird es wieder darauf hinauslaufen, dass es ein richtig bitterer Winter leider wird und das kotzt mich selber sehr an, weil wir ja auch ein Wirtshaus aufmachen, aber wenn man ehrlich ist, ich glaube, es geht bergab. Jungs, wie seht ihr es? Ich sehe es äh, auch so, wir sehen es ja jetzt schon
2: in, in Österreich, ähm, die, wir müssen leider immer wieder darüber reden und es nervt mich selber schon, aber Corona ist ähm, stärker äh, vertreten hier bei uns äh, wie noch nie. In Österreich ist es mittlerweile so, da gibt es jetzt einen Lockdown für alle Menschen, die nicht geimpft sind. Und ähm, wir wissen alle, unsere Nachbarn, unser schönes Nachbarland Österreich ähm, ist oftmals das Vorbild für uns hier unten im Süden in Bayern. Und ich glaube, uns kann ähnliches kommen. Ich glaube auch, dass ein weiterer Lockdown kommen wird, auch wird
1: wenn es anders genannt
2: werden. Ne? Anders genannt werden, ganz genau. Und ja, also Leute, genießt es noch diese diese letzten
1: freien Wochen. Tage Und, also ja, aber ja, und geht ja, vielleicht nicht in den Club rein. Also das, ja, ich weiß, ne, da ja. sieht jeder vielleicht anders, aber man muss auch sagen, wenn ein Krankenhaus voll ist, ist voll. Da kann halt die Politik auch das nennen, wie sie will und Versprechungen machen, aber dann sind wir einfach alle am Arsch. Also dann darf ja nichts mehr passieren. Wir dürfen uns nicht beim Zehnkampf den, einen doppelten ähm, Oberschenkelbruch holen bei der Slackline, weil niemand kann ihn operieren. Das ist halt genau. tatsächlich so. Oh Dani, wie ja. siehst du es in Kempten? Weiß ich nicht, wie ist da die
0: Lage? Die, ja, Inzidenz ist auch crazy hoch und so. ne? Also ich glaube, ich glaube, die 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 Lage ist schon ernst ähm, und die Lage wird sich jetzt auch nicht verbessern. Ich sag mal so, der Winter ist für mich so. Ich mag den Winter sowieso nicht. Also ich bin immer ganz. <lacht> für mich ist so, wenn Winter ein bisschen Lockdown ist, ganz ehrlich, ist es eh eine Scheißzeit und um fünf ist eh dunkel. Man hockt eh daheim. Ähm, wenn es halt so ist, dann ist es so. Ne? Also ist ja nicht so, dass man das macht, weil man irgendwie denkt, okay. Ähm, äh, was ich, weil irgendjemand Politiker sich denkt, ja, es ist mir uns gerade langweilig, lass alle einsperren, sondern es, es geht ja um was und es hat ja, es hat ja ein, es hat ja einen Sinn. Was mich so krass nervt, muss ich einfach nochmal einmal sagen, ist, wenn ich dann so, keine Ahnung, ich bin ja viel Social Media unterwegs und, und sehe ja, was die Leute kommentieren. Und wenn ich dann immer mhm. so, und wenn ich dann lese, dass Leute so unfassbar stolz drauf sind, dass sie ungeimpft sind, also als hätten sie irgendwas Krasses getan, als wären sie schlauer und erhabener als andere und ja, ich bin ungeimpft und ich bin stolz drauf. Ich hatte auch neulich eine Diskussion mit einer Person auch wieder über das und, und so, ah, ihr Idioten und ihr, ihr ihr seid alle nicht so schlau und nicht so wach, aufgewacht wie wir. Und ja, 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 ja Ding, Alter, wirklich, halt deine Fresse einfach. Wirklich, halt einfach deine Fresse. Wirklich, du bist einfach nur ein Trottel und machst ja eine auf dicke Hose auf Social Media, weil du meinst, du hast irgendwas gelesen, was irgendjemand besser weiß. Oder das nervt mich so hart einfach. Ich kann diese Leute nicht mehr ernst nehmen. Das sind für mich einfach Witzfiguren, die die äh, einfach nur Scheiße labern. So. Und, und dieses ganze ja, Schrott-Schreiben im Internet das,
1: das, das, das nervt mich eigentlich am meisten, ne? So dieses. kriegt halt jetzt, jetzt kriegt es halt so eine richtig hässliche, reale Ebene. Also ich finde, für mich war das immer, es sind halt irgendwelche Leute, die gehen auf die Straße und die sollen auch von mir aus wirklich, die sollen, wenn sie, irgendeine andere Meinung sind, dann sollen sie sich halt nicht impfen. Okay, aber es wird zu unser aller Problem ja. jetzt im Moment, weil man sieht, die Intensivstationen in Bayern sind komplett voll. Es gibt viele Landkreise, da gibt es keinen Zugang mehr zum Krankenhaus, egal was du hast. Also von der kleinsten Verletzung bis zum Herzinfarkt, keine Chance, alles voll. Ja. Und wenn man dann sieht, da sind halt 50 Leute auf Intensiv und 48 davon sind ungeimpft und zwei sind geimpft, aber haben schon irgendwelche Vorerkrankungen gehabt, also haben es halt einfach schwerer. Da kriege da krieg ich es kotzen, ehrlich gesagt. Weil dann ist es ein Problem für, für alle und dann ist es nicht mehr so, die machen halt ihr Ding. Okay, wenn sie deren Meinung haben, können sie die gerne haben, aber jetzt äh, löffeln wir alle diese Suppe aus von Gesagt, ja, von Leuten, die, von
0: Leuten, die aber so tun, als hätten sie irgendwas besser gemacht. so Ihr habt, genau. ihr habt einfach gar nichts gemacht. so wir haben also Keiner äh, von uns geht ja zum, von uns geht zum Impfen, gemacht. weil wir sagen, wir sind geil und ich find's auch ich bin auch kein besserer Mensch, weil ich geimpft bin. Aber ich mach's halt einfach, das weil verdammt normal Garantiet die Gesellschaft äh, das quasi halt einfach jetzt abverlangt und weil wir halt einfach alle wollen, dass es einem besser geht und weil wir andere schützen wollen, weil einfach, ganz ehrlich, das geht ja nur um das. so Und wenn dann einfach Leute, die nichts tun, einen Dicken machen und so tun, als wären sie schlau, dann denke ich mir einfach wirklich, bitte verpiss dich einfach zurück in den Loch. Also Absolut. meistens ist ja
2: das Argument, ich lasse mir nichts in meinen Körper spritzen, wo ich nicht weiß, was drin ist und was nicht. Eine, eine, das ist ja, hat das, mir das letztes das Mal Moment, auch einer und erzählt.
0: Ich, und während, sie, während genau. sie mir das erzählt, hat sie sich gerade die dritte Kippe in der Fresse angemacht. Hat sie ein, Raucht sich eine und hat schon fünf, Gläser Rotwein in der Fresse gehabt und hat und mir jetzt erzählt, wie schlau sie ist, weil sie ja gesundheitlich krass irgendwie auf ihren Körper aufpasst.
1: Und dann in den Gott, Club ey. gehen und von irgendeinem Fremden für so einen windigen Preis so eine Pille kaufen Boah. und sich das reinfetzt. Also, das ja. macht mich einfach so. Ganz ab. genau. Das ist eben genau der Punkt. Ich glaube, darauf so, wolltest du auch hinaus. Stand reden.
2: jetzt Bayern, Inzidenz heute, wir schreiben den hm.
1: 525. Ja. Nee, und das ich habe auch gesehen, ähm, man kann ja da auch unterscheiden, die Inzidenz zum Beispiel in München, das war halt gestern ein Artikel, den ich gelesen habe, in München, Inzidenz bei Geimpften ist bei 95, auch mhm. schon höher wieder als im Sommer, aber die Inzidenz bei Ungeimpften, wenn man es mal getrennt rechnen will, ist bei 985 oder so.
2: Und jetzt kommt da das nächste lustige Argument, dass die Ungeimpften aber sagen, sie lassen sich ja gar nicht so oft testen. Deswegen ist das nicht.
1: Ja super, das ist die Lösung auf jeden Fall. <lacht> Also, naja. na ja, da, ich glaube, lass uns nicht zu lange damit aufhängen, aber es ist, ist auf egal. jeden Fall ist leider ist jetzt aktueller dramatisch. denn je. Ja. Ähm, es wird jetzt von Tag zu Tag irgendeine Entwicklung kommen, irgendwelche Regeln müssen in Kraft treten und ich hoffe einfach, dass trotzdem man irgendwie in den nächsten Wochen als normaler Bürger, sag ich mal, das Gefühl haben kann, dass wenn was anderes passiert, es gibt ja noch tausend andere Sachen, die passieren können, dass man dann irgendwie die Chance hat, Hilfe zu bekommen, weil wenn das nicht mehr so ist, ich glaube, dann Geht so ein Urinstinkt los und auch so ein, so ein Lockdown für Ungeimpfte, das wird, glaube ich, so oh, das wird so Zündstoff sein für genau eine Gruppe an Leuten. Ich glaube, es wird dann echt so richtig hässlich leider.
0: Wobei man sagen hm. muss, was? in Österreich hat man dann schon gesehen, dass die Androhung dieses Lockdowns Quasi ähm, schon dafür gesorgt haben, dass viele auch sich nochmal geimpft haben. Ne? Also, ist nicht ganz unnütz, aber who knows, Alter, was weiß ich, Komm, redet eh schon jeder darüber, brauchen wir nicht auch nochmal. Ich würde sagen, wir gehen lieber mit Good Vibes und sagen, äh, hier, äh, Leute, macht einen Zehnkampf und alle. Ey, macht einen äh, Zehnkampf. Macht einfach einen Zehnkampf. Zehnkampf
1: wirklich, macht einen Macht einfach einen Zehnkampf, den kann man zur Not auch online machen. <lacht> halt, ne? Online <lacht> Zehn, Zehnkampf. Aber lieber <lacht> draußen mit den Freunden an der frischen Luft. Ja. Ähm, macht vorher einen Test. So, so haben wir es auch gemacht. Vorher testen, fertig. Also ähm, Gang, ich würde sagen, ich wünsche
2: euch eine schöne Woche. Ich ja, euch auch. Ich muss auch jetzt arbeiten. Ich, ich auch. Gell? Bis dann. Was Rötchen gut. verdienen. Tschüss. <lacht> Ciao. Ciao. Dieser Podcast wird produziert
0: von Podstars bei OMR.